0: Книжная полка. Читаем ⁇ Разумное, доброе, вечное ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Франсуаза Саган. Немного солнца в холодной воде. Читает Наталья Романьолья. Часть 5. Париж. Глава 9. Нет, он испортил себе не только час. В этом он окончательно убедился на следующее утро, когда проснулся и сразу же позвонил Натальи. «Я позабыла вчера напомнить тебе, чтобы ты взяла из чистки свой синий костюм. Он уже готов», — сказала она. «Позвонила еще раз, но ты не подошел к телефону». «Ну, конечно, не подошел. Ведь Пай мальчик удрал из дому через минуту после того, как повесил трубку. Впрочем, удрал-то совершенно зря. Но разве она теперь ему поверит? И правда, и ложь объединились в заговоре против него» а ведь он и в самом деле собирался остаться дома, когда разговаривал с ней. «Я сразу догадалась, что тебе захотелось повидаться с друзьями», произнес далекий голос Натальи. «Но зачем ты выкинул со мной этот номер? Неужели я тебе и в тягость? Зачем надо было говорить о нашем доме, о слишком широкой постели и о музыке? Зачем жиль?» «Я действительно хотела остаться, когда звонил тебе», ответил он. «А потом вдруг решил пойти в клуб». «Через минуту?» Слова его прозвучали фальшиво. Правда, чаще всего звучит ужасно фальшиво. Тут уж он ничего не мог поделать. Но все-таки он продолжал объяснять. «Выпил в клубе с Жаном и через час уже был дома. Мало того, что ради тебя не подступился к очаровательной Катрин, мало того, что вел себя как ангел, все равно причинил тебе страдания, и ты еще думаешь, будто я лгу». Положение безвыходное. Он был в ярости, но понимал ее. При всей его добросовестности он был увлечен во лжи. «Не так уж важно то, что ты сделал или не сделал. Важно то, что ты сказал, то, что считал себя обязанным сказать». Он вздохнул, закурил сигарету, провел рукой по волосам. «Я потом тебе все объясню», — сказал он. «Как, тетя?» «Очень плоха. Вряд ли протянет еще день-два». Я как раз еду туда с Пьером. Правда, ведь она живет у Пьера. И должно быть, Пьер был свидетелем, как его сестра вчера снимала трубку, отвечала ласковым голосом, как потом воскликнула «Ах, химчистка!» Позвонила сама и, не получив ответа, обратила к брату чересчур спокойное лицо. «Мы зачастую больнее раним людей через их близких, чем причиняя боль им самим». Ведь тогда приходится из города стелгать, что-то придумывать, и изощряться, как будто позабыв, что телефон-то рядом. Будь Наталья одна, она, может быть, стала бы звонить ему каждые полчаса, и вскоре дозвонилась бы. Ах, в конечном счете жизнь устроена слишком глупо. Натали, сказал он, — «я люблю тебя». «Я тоже», — ответила она, но голос ее прозвучал невесело. Скорее, она смиренно признавала бесспорный факт. И она повесила трубку. Через неделю он все ей объяснит. Он будет держать ее в объятиях, будет прижимать к себе теплое живое тело Натали, оно и станет связью между ними, а не ее упрямое замкнутое лицо и не те нелепые унылые фразы, которыми она обменивалась по телефону. Что ж, до других... Он не знал в точности, кто эти другие. Просто в воображении возникал злобно жужжащий рой парижан. Они еще увидят. Вернее сказать, ничего не увидят. Во-первых, не увидят жилья Ланте целую неделю. А потом, когда Наталья вернется, не увидит их обоих. Они будут сидеть дома или ходить в театры, как раз она любит театр. Или будут ходить на концерты, раз она любит музыку. Разумеется, он лично предпочтет послушать хорошую пластинку, лежа на ковре. Но раз нужно, так нужно, он все будет делать в угоду Натали. Приободревшись от этих мыслей, он встал, напевая, отправился в редакцию чуть ли не раньше времени и весь день усердно работал. И как же он был ошеломлен, когда в три часа утра обнаружил, что сидит в клубе и рассуждает с английским журналистом о сегрегации в Америке. А через 10 дней в одиннадцать часов вечера приехала Натали, и он встречал ее на их любимом юго-западном вокзале. На перроне их обгоняла или шла за ними веселая толпа дам-провинциалок, одетых так же, как Натали. Все в югах чуть длиннее, чем требовала мода, в шелковых платочках на голове, в руке чемоданчик. Кроме гордой посадки головы, а при ближайшем рассмотрении и красоты, ничто не отличало ее от других. У него бывали любовницы, чьих собачек, точно букеты цветов, носили грумы. И тогда он не видел об этом ничего особенного. Но на этом сером и унылом вокзале шел дождь. Ему хотелось, чтобы Натали появилась как яркое пятно, как что-то несбыточное, как взметнувшееся пламя. Он крепко обнял ее, поцеловал. Глаза у нее были обведены темными кругами, и она была, конечно, в трауре. Какой же он идиот! «Ах, это ты!» — сказала она и замерла, прижавшись к нему. На них смотрели, и ему стало немного стыдно, ведь им в конце концов не по двенадцать лет, чтобы так откровенно высказывать на вокзале свои чувства. Он попытался пошутить. «А кто, по-твоему, это мог быть?» «Ты!» — ответила она. «Именно ты!» Она вскинула голову, и он пристально посмотрел на нее. Ему показалось, что лицо у нее немного припухло, что она небрежно подкрасилась. Этот осмотр казался ему вполне естественным, так же, как и ее возвращение к нему. Он приехал на вокзал встретить любовницу, почти жену, и рассматривал ее, как все старые любовники рассматривают друг друга. Вот и все. Он взял ее под руку. «Я купил жареную курицу, поужинаем дома. Ты выехала сразу после похорон?» «Да, разумеется, ты же понимаешь, мне не так-то приятно было в Лиможе. Честные люди бросали в тебя камнями на улице?» «Нет», — ответила она, — «они знают, что плоть слаба. Они теперь читают газеты». Дома она окинула рассеянным взглядом беспорядок, который он успел произвести за два часа перед тем, как поехать на вокзал. Прошла в ванную, подкрасилась, а он тем временем, яростно ругаясь, разрезал курицу. После их кофе они прошли в гостиную И Жиль осторожно поставил только что купленную им пластинку Гайбна. Ну что, сказала она, что нового в Париже? Она произнесла это небрежно, закрыв глаза Таким тоном, словно в Париже ничего нового не могло быть Да больших новостей нет, ответил он Ты читала газеты? А ты? Тон вопросов был тот же Он улыбнулся я тоже не читал. Много работал. Пожалуй, выпивал лишнего без тебя, да вот купил эту пластинку. Он не добавил, что однажды пошел очень пьяный проводить Катрин до дому и потерпел полная фиаско. Но, во всяком случае, можно быть уверенным, что девица будет помалкивать. В ее же интересах скрыть его внезапное бессилие, поскольку ему теперь известны все ее прихоти. Он протянул руку, и Натали сжала ее. Ну а ты? «Видела, Франсуа?» «Да, видела. Он специально приезжал к Пьеру, чтобы встретиться со мной». «Зачем?» Уговаривал вернуться. Мне кажется, он тоскует. «Провинция переменилась», — сказала Жиль. «Он был раздосадован, сам не зная почему. Все мужчины хотят отнять у него эту женщину и ни на секунду не допускают мысли, что она его любит, что она может любить его. Ясно, он в ее жизни...» «Просто случай». «А что же ты ему сказала?» «Что не вернусь, что люблю тебя, что очень сожалею, но...» «Пьер тоже уговаривал меня остаться». Что-то вроде негодования поднималось в душе Жиля. Конечно, он тут десять дней вел себя как мальчишка, как свободно от всяких уз молодой человек. А к чему все это свелось?» Провел два часа с порочной девчонкой, до да целой ночи разговаривал с умниками, опустошенные алкоголем и приспособленчеством. А в это время Наталья окружали знакомые лица, взволнованные люди, вдруг утратившие всю свою гордость. Она жила, она играла роль Анны Карениной, только наоборот. Она переживала угрызение совести, даже сожаление, словом, испытывала человеческие чувства. Не знаю даже, зачем я тебе говорю об этом. Я так устала. Значит, ты доволен своей работой? Уж не собирается ли она поставить ему хорошую отметку за поведение? Он сам не мог понять своей ревности, своей бешеной злобы. Ведь Натали вернулась, все бросила ради него. Вот она тут. Чего же он боится? Я видела и твою сестру, и Флорана на похоронах. Она жаловалась, что от тебя давно нет вести. Ты бы ей написал. «Завтра напишу», — сказал он. Он старался успокоиться, чтобы голос не срывался, чтобы не дрожали руки. Он даже улыбался. «Тебе надо лечь спать», — сказал он. «Ты совсем извелась. Я сейчас приду». Оставшись один, он выпил большой глоток виски прямо из бутылки. Спирт обжег ему горло. Сейчас настанет час любви с этой совершенной подругой, с этой совершенно возлюбленной, с этими воплощениями совершенства. Жизнь в конечном счете наладилась. Он даже сможет сказать сейчас, знаешь, мне очень тебя не доставало. И это не будет ложью, но у него зуб на зуб не попадал. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.